0: Hallo en welkom bij aflevering 395 van de Design for Impact podcast. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluiten om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Edwin Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om hun impact te groeien. Vandaag het gesprek met Aldo van Duivenbode. Aldo is onderwijsinnovator bij Saxion Hogeschool. Hij werkt met het motto dat alle mensen zijn geslaagd vanaf hun geboorte en dat het onderwijs de taak heeft om alle mensen te helpen om de plek te vinden in de maatschappij waar ze bijdragen aan anderen en daarmee zelf tot bloei komen. Aldo noemt dat Purpose Driven Learning en pleit voor een ingrijpende transformatie van het onderwijs als basis voor de transformatie die nodig is in de maatschappij. Het is een interessant gesprek over het onderwijs, over leren en nog veel meer. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Decide for Impact. De podcast waarin je leert van ondernemers en experts... die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Angel Holling.
0: Welkom in de nieuwe podcast aflevering. Dit keer spreek ik met Aldo van Dijverboden. Welkom Aldo. Hoi. Goed om hier te zijn. Ja. Ik ga met de deur in ijs vallen. Hoi, Jij hebt een opleiding gedaan, uh, marketing, en hebt um, daarna bij nou, alle grote bedrijven in en om Nederland gewerkt. Allemaal. Uh, uh, <laughs> nou ja, in ieder geval ja, veel, 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 veel bekende. Ja. Op een bepaald moment kwam je tot de conclusie... om daar gigantisch mee te breken... en te zeggen, ja, dit is niet wat ik wil... Ja. en stap je het onderwijs in. Ja. Wat is dat breekmoment?
1: Dat breekmoment is... Uh, dat is waar ik achteraf de woorden voor heb gevonden... Ik, ik was mijn totale gevoel van betekenis gewoon kwijtgeraakt. Ik was goed in wat ik deed... en, en bleef dat doen... en kon mijn hypotheek er fijn van betalen... en mijn auto's... En, maar... maar ik werd er eigenlijk letterlijk ziek van. Dus ik kreeg een burn-out. Uh, en zoals dat dan wel eens wordt... mijn speer in de chest ervaring was dat ik wakker werd... en opeens dacht, maar ik weet... ik ben god niet wakker eigenlijk voor werk... behalve voor mezelf. En dat is het begin geworden van een zoektocht... Uh, die ook niet direct uitmondde in het onderwijs. Want ik heb ook een hele tijd het echt niet geweten... Maar ben uiteindelijk uh, heel, uh, heel ja, in die zoektocht tot de slotsom gekomen dat ik met jonge mensen wilde werken. En dat doe je in het onderwijs.
0: Wat doe je dan in zo'n zoektocht? Op die banen en al die komen zo meteen nog wat terug. Maar wat doe je dan in ja. die zoektocht eigenlijk? Hoe, hoe ga je nou op zoek naar je volgende stap?
1: Ja, dus wat, wat ik heb gedaan toen en dat, dat, ik denk dat dat uh, voor, ook nu voor, voor mensen de weg is die ik zie die, ja, die gewoon nodig is. Is de weg naar binnen. Wie ben je zelf? Waar kom je vandaan? Wat vind je belangrijk? Waar gaan je lampjes van branden? Uh, waar voel je je echt mee verbonden? Van binnenuit. Van, he, waar heb je een hartverbinding mee? En dat heb ik vroeger nooit geleerd. Dat kwam bij mij nooit ter sprake. En uh, dat, daarmee ben je eigenlijk direct ook op een soort kern van mijn stap naar het onderwijs gekomen. Ik miste dat zo bij mezelf. Dat toen ik erachter was gekomen van... Ah, Ah, het gaat nu echt eerst even, het mag ook over mij gaan. Dat ik um, van daaruit ook heb gedacht: van, dat, dat wil ik dan ook gaan vormgeven. Want ik wil dat dat in het onderwijs nadrukkelijk aan bod komt.
0: Maar heb je daar dan hulp bij gehad op dat moment?
1: Bij die zoektocht, ja, daar, daar, daar heb ik heel veel hulp bij gehad. Ik heb uh, het, het hele circuit via huisartsen, hè, moet, in het begin denk je dat je ziek bent. Dat is, uh, dat is, zo werkt dat. Voor je het weet, word je ook ernstig gemedicaliseerd dan. Maar ik kwam ook in contact met mensen die mij vertelden, ja, misschien moet je, ben je wel niet ziek, misschien ben je wel toe aan ja, een nieuwe stap in je leven. Ga eens praten met een coach en ga eens kijken of je wel op het goede spoor zit. En ik heb toen een half jaar eigenlijk een soort time-out. Nou, dat is niet uit luxe ontstaan hoor, dat was echt omdat ik vastliep. Maar dan kom je in een soort leegte terecht. Waarin ik wel de keuze heb gemaakt, ik ga gewoon fysieke dingen doen, ik ga een beetje hout hakken. Ik ga... En dan, nou, in die soort van stilte. kwam eigenlijk naar boven, ja, nou, de, dan komt de informatie naar boven. Het zit gewoon, weet je, ik had het antwoord eigenlijk al 30 jaar, maar ik wilde het niet horen.
0: Ja, dat is al bijzonder, hè? Dat, het, dat, het, dat het in je zit en je het niet wil horen. Ja. Ja. En wat is, het, wat is dan volgens jou, dan, als je nu terugkijkt, waarom je het niet wilde horen?
1: Nou, omdat het niet in mijn plaatje paste. Omdat ik graag wilde voldoen. Omdat ik graag uh, de ideale zoon wilde zijn van mijn vader. Of de, het goede voorbeeld naar mijn kinderen. Of weet je, allemaal rolmodellen. Ergens aan willen voldoen wat buiten jezelf ligt. En, nou ja, kijk, als ik gewoon, gewoon terugdenk. Weet je, mensen die willen voldoen... Of, in mijn willen voldoen. Ik was daar nog best wel goed in ook. Zeg maar. En dan ga je daar lekker mee door. En dan. Ja, zoals dat dan heet. Dan ring je jezelf voorbij. En ik was mezelf zo, zo verschrikkelijk kwijt. Op een gegeven moment. En dan, dan grijpt je lichaam. En je geest. Dan grijpt het systeem in. Daar ben ik ook echt wel van overtuigd geraakt. Dat zie ik ook nu wel om me heen. Dat is natuurlijk waar ik heel erg alert op ben geworden. Door het zelf te hebben ervaren zie ik om haar heen veel mensen die um, ja, in, de, in de red race waarin ze zitten, eigenlijk de, 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 volledig kwijt zijn geraakt dat ze hier vrijwillig hun eigen leven kunnen vormgeven op de
0: manier die bij hen past. Ja, want op jouw website staat een, een, een video een animatie. Ja. En, en dat gaat hierover um, dat je van je ouders een ticket kreeg en dat je op pad ging.
1: Ja, dat ding. ja.
0: Ja. Het is wel leuk, ik zal in de show naar toevoegen om te kijken. En, en ik ben ook benieuwd, ben je daarna ook coaching op die manier gegeven aan mensen? Dat je mensen ook hebt geholpen om datzelfde traject door te lopen? Zeker. In ieder geval, ik
1: ben mensen uh, heel
0: nadrukkelijk het verhaal gaan vertellen. Van, joh,
1: Natuurlijk ga je in die wereld heel erg van betekenis zijn. Maar voordat je weet wat dat is, ga je ook eerst eens in jezelf kijken. Waar kom je vandaan? Wat zit er in jou? Waar word je warm van? Dus echt die innerlijke zoektocht. Die mij. Ja, die, die werd mij. Nou ja, ik zou niet zeggen. die werd mij opgedrongen door de situatie. Ik moest wel, want ik zat vast. Maar omdat. Hè, dus dat is ook mijn missie geweest in het onderwijs. Want ik wil dat mensen op hun waarde worden geschat. En dat dat gesprek over wat die waarde dan is. Ja, dat kan je vroeg
0: genoeg beginnen. Denk je dat mensen. Dat je kunt voorkomen dat mensen vastlopen of dat je iedereen eigenlijk zo'n moment nodig heeft?
1: Nou, ik, ik denk niet dat ik kan voorkomen dat, dat mensen vastlopen. Hè. Dat, laat ik het gek verwoorden. Ik gun iedereen zijn eigen vastlopers uh, every now and then. Want daar kan je een hele hoop uit leren. Dus dat kan je niet voorkomen. Maar je kan mensen wel leren hoe ze uh, omgaan met vastlopen. Of dat vastlopen ook onderdeel is van het leven. Dus ik heb zelf echt, ik denk wel... vijftien jaar alle signalen van mijn lijf veronachtzaamd... en gedacht... joh, sukkel, uh, ga daar nou geen gehoor aan geven... want da daar moet je niet zijn. Je moet gewoon door, 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 door. Dus je kan nee, je kan niet voorkomen voor mensen... maar je kan mensen wel handvatten geven... en leren dat ze niet alleen een hoofd zijn of een portemonnee... maar dat ze ook gewoon een lijf zijn en een sociaal wezen, et cetera.
0: Nee, en nu ben je met de jongeren daarmee bezig op school... denk je dat je... Dat die jongeren dus daardoor minder zullen vastlopen in de toekomst?
1: Ik denk dat ze daardoor beter, beter in staat zijn om, om te gaan met de, met de veranderingen die op ze afkomen. Al dan niet gewenst. Hè? Sommige veranderingen kan je zelf teweeg brengen. En veel veranderingen komen gewoon op je pad. En ik denk, dat wij, uh, ik denk dat het heel goed mogelijk is om, en niet alleen jonge mensen, zeker ook wat oudere mensen. Of mensen uit mijn eigen generatie. Om die ...te oefenen in... ...hoe ga je om met verandering... ...hoe ga je om met... Hè, het, ...we zitten in een, in een tijd... ...waarin het leven... ...maakbaar, feestelijk... ...happiness, één groot... ...weet je, in de westerse wereld... Hè? ...even, even in, in, in Nederland... ...goedverdienend uh, Nederland... ...praat zo over het leven... ...dat was natuurlijk ver bezijden... ...de werkelijkheid, ik denk dat we moeten praten over... ...hoe we het leven leiden... ...inclusief alle... Dingen waar je niet voor kiest. En inclusief, uh, weet je, er worden mensen ziek. Uh, je kan zelf ziek worden. Hoe ga je om met tegenslag? Dat wordt allemaal bij het leven. Het leven hoeft niet een feest te zijn. Het feest is als je met het leven om kan gaan zoals het zich voordoet. Dus ik zou een liefhebber zijn van het vak omgaan met ellende kunde of zo, in plaats van the art of happiness, hè. op Saxon hebben we iemand die dat doet, en dat is hartstikke mooi, want die doet mooi werk, en die heeft echt een vakgebied, zeg maar, op de kaart gezet, maar in essentie zou ik mensen gunnen, en dit is heel autobiografisch, maar omgang met tegenslag, want stagnatie is het begin van groei Vakstoicisme. wat zeg je? een vak Stoicisme stoïcisme, zou ik fantastisch vinden, zeker ja. ja. Ja, of andere mensen noemen het ook dan weerbaarheid. Of resilience. er zijn allerlei woorden voor. Hè. Ik, 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 ik denk echt dat we dat we weer moeten leren aan mensen en aan elkaar dat het, het leven in al zijn omvang geleefd mag worden. En dat we daar met elkaar ook over moeten kunnen praten. En niet alleen de Facebook thumbs-up wereld, zeg maar. Hè.
0: Ja, dat is niet eenvoudig.
1: En dat is niet eenvoudig, nee. Maar het is eigenlijk zo eenvoudig... dat, dat ik, ik denk dat het veel eenvoudiger eigenlijk is... dan die thumbs-up wereld. Want die thumbs-up wereld van... we leven in het feest... en die, 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 die zet ons in een ontzettende spagaat. En in een onhaalbare... Dus mensen doen, dat, doen het één, maar voelen het ander en zo. Hè? Dat, ik denk niet dat mensen dat lang volhouden. Ik denk dat dat ook een oorzaak is van veel uitval en ziekte en burn-out en onzekerheid en al die dingen. Weet je? We pretenderen het één, maar de werkelijkheid is zo vervelend anders. En er is maar één werkelijkheid, en dus de werkelijkheid. En er zit alles bij.
0: Ik vraag wel eens aan mensen, wat is genoeg voor jou? Wanneer heb je genoeg? En dat is, dat is voor veel mensen een heel lastig te beantwoorden vraag, Omdat ze gewoon daar nooit over nadenken. Wanneer hebben ze nu genoeg? Ja. Want ze zitten in die red race, zoals je net beschreven. En ze gaan gewoon altijd maar door.
1: Ja. Ja, dus ik denk dat de kunst van het leven is. En dat heb ik voor mezelf ja, in alle heftigheid mogen ervaren. De kunst van het leven is dat je gewoon genoeg bent met, met jezelf. En met, met wat er nu is. Wat er ook is. En dat is natuurlijk ook weer makkelijk gezegd in een westerse wereld. Het is natuurlijk het moment dat jij honger leidt en in, in, in donker Afrika woont, is dat nog weer even anders. Maar je zal zien dat als je met die mensen daar praat, dat ze dat vaak onwaarschijnlijk goed ook kunnen. Hoe ze toch omgaan met, met omstandigheden waar wij, nou, dat, dat moeten we eens meer eens proberen voor te stellen. Dus we zijn met z'n allen best wel watjes.
0: Ja, ik weet niet of ik dat sowieso omschrijf, maar ik weet wel dat we enorm verwend zijn. Dus gezien dat wij bij de rijkste 5% van de wereld houden. Tenminste, als je gewoon een gemiddeld loon hebt in Nederland, dan hoor je daar al bij. En dat, en dat zijn we ons totaal niet bewust dat we zo rijk zijn. En tegelijkertijd um, zien we de problemen onder ons heen toenemen. Hè? Dus we hebben, er vallen steeds meer mensen. Als je naar de donut um, kijkt van Kate Raworth... Die, die beschrijft dat zaterdag ook in haar Gaia-lezing. Uh, uh, dat dus. De, de, de binnenring wordt, staat steeds meer onder druk in Nederland. Hè? Dus, ja. dus de, de afstanden worden steeds groter. Niet alleen in Nederland, maar in Nederland in ieder geval ook. Want de presentatie ging het over Nederland. Ja. Dus, dus de verschillen tussen mensen worden groter. Hè? En ook de middenklasse, die, die zakt steeds meer naar onder. Um, omdat de rijken steeds rijker worden. En, en, dat, en die afstand wordt steeds groter. Waardoor, dus, waardoor die binnencirkel, dus het sociale aspect, ook steeds meer onder druk komt te staan. Ja, dus dat woord
1: badjes wat ik benoem, dat zeker niet. Hè? Dus, dus dat moet niet misverstaan worden. Er is natuurlijk een veel te grote groep in Nederland, in, in, in Nederland, in de westerse wereld, waar we überhaupt niet zijn aan het verliezen. Die zakken gewoon weg onder, onder elke vorm van bestaansminimum En ja, die mensen die... Die hebben ook nog eens misschien wel niet geleerd hoe daarmee om te gaan, weet je. En, en nog veel erger, de andere helft van het land heeft niet eens in de gaten dat die mensen er zijn. Omdat die afstand zo groot is geworden dat we elkaar niet meer tegenkomen. We, ja, we leven zo verschrikkelijk afgescheiden levens. Dat, ja, dat, dat, dat is heel zorgelijk. Dat zie ik op school wel voorbij komen ook hoor. Dus, dan zie je die contrasten wel. Maar dat is voor mij een grote zorg, ja. Hoe we zorgen dat er iedereen betrokken raakt. En iedereen, iedereen uh, uh, kan omgaan ook met, uh, uh, nou ja, zoals gezegd, met alles wat er is. En dat is vooral een boodschap ook aan de rijke helft van Blanche. Zo van, joh, alsjeblieft, haal nou eens op met jezelf verrijken. Kijk nou eens wat er aan de hand is. En, nou, dat bedoel ik dan met de watjes... De, de, ik, ik hoor een directeur van Transavia twee weken geleden een toespraak houden op de televisie. Die dan tegen het Nederlandse volk zegt. Ja, het kan toch niet waar zijn dat wij als vliegmaatschappij ah, kleiner moeten worden dan we willen. Want dan kan het Nederlandse volk niet eens meer drie keer per jaar op vakantie. Dan denk ik, jongen, jongen, jonge, hoe ziek kunnen we met z'n allen zijn? Ga eens kijken, de andere helft van het land heeft niets te eten.
0: Ja, nou ja. Ja, dat is wel een vreemd beeld van de werkelijkheid, zeg maar.
1: Ja, ja, zorgelijk.
0: Want hij, hij meent het, hè? Hij meent het. Ja, nee, precies. Dat, dat, is, dat is een beetje hetzelfde. Wat was dat toen? Boskades, lof ik. Ja, die dreigden dat ze ja. zouden vertrekken. Omdat als we de belasting zouden verhogen. Met ja. hetzelfde gedachtegoed. Ja. ja. Die, die zeiden, hou, hou alsjeblieft op en ga, ga alsjeblieft gewoon nu weg. Vertrek gewoon alsjeblieft nu. Want als je zo denkt, ga gewoon vertrekken uit dit land.
1: Ja, ogenblikkelijk. Ja, echt. In enkele vorm van van compassie en, en, en het ergste is dat we het ook met z'n allen... als ik de media-aandacht zie, het wordt uitgezonden... het wordt enigszins ondertiteld. Maar wanneer gaat er nou eens iemand gillen, zou ik maar zeggen? Weet je, dit, dit... Nou
0: ja, gillen, ik zou zeggen... Extinction Rebellion is natuurlijk op dit moment wel een partij... Ja, die perfect. Wel aan perfect. gillen ja, zijn. Snap
1: ik. Ja. ik. Ik snap dat dus... Dus dit roept ook gewoon... Ja, dus dat, dat, dat is denk ik ook wel de periode waar we in zitten al... en wat, nou, ik verwacht nog veel heftiger wordt... Maar natuurlijk, steeds grotere polarisatie te gaan. Want dit gaat een heftige tegenbeweging oproepen.
0: Ja, zoals um, Sander Schimmelpenning in zijn boek beschrijft over. Hè, dus dat, de, 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 die, mensen komen met de hooivarkken uiteindelijk op de rijken af. Hè, en als je dat wil voorkomen, moeten ze zelf maatregelen gaan treffen. Als je dat, als je dat niet ziet, dan, dan, komen te, dan komen ze vanzelf met de hooivarkken op jou af.
1: Dat gaat echt gewoon gebeuren. En, ...en Ja, nou goed, wat dat betreft is het goed dat. Weet je, dat. Wat je ziet in de Nederlandse politiek heeft daar natuurlijk ook in hoge mate mee te maken. Hmm. Als die maar gehoord worden, dan gaan ze gewoon hun eigen weg zoeken. En dat gebeurt.
0: Ja. Oké, okay. laten we even teruggaan naar um, jouw um, achtergrond en hoe je bij al die bedrijven werkt. Want je bent ooit opgeleid op de hogeschool Saxion, bij nu weer ja. Zit.
1: ja, maar het was toen nog toen... een heel klein schooltje, ja. En toen, toen,
0: toen, toen heette het ook geen Saxion, maar goed... Um... Nee. Uh, en dat heb je mechanical engineering en marketing um, gestudeerd ja. hoe, hoe kwam je tot dat vak hoe kwam je tot die richting ja dat is, dat is ook een beetje rode draad in mijn, in mijn, in mijn leven ik, ik kon best wel
1: wat van techniek en ik kon ook best wel wat van de commerciële kant maar ik kon nooit kiezen dus ik ben altijd een soort van alleseter geweest en ik uh, ben aan beide kanten niet de soort uitgesproken expert geworden maar ik kon altijd die twee werelden verbinden maar dus, dus de praktische reden, ik kon niet kiezen of ik naar de HTS ging of naar de HAO, want dat was de keuze op dat moment, of de universiteit iets, iets economisch. Dus ik wilde NN.
0: Het is heel herkenbaar, voor mij in ieder geval. Ik heb, uh, ik heb nog een informatiemiddag meegemaakt bij de HTS, uh, of de HAO, bedrijfskunde heette het volgens mij toen. En um, alleen de, de, de lastigheid daar was, ik moest dus dan weer een taal oppakken die ik niet goed kon. Um, en dat was mijn, nee, dat was mijn, dat was mijn grootste bottleneck, waarom ik het uiteindelijk niet gaan. Dus ik ben naar de HTS gegaan, hoogschool en was het toen.
1: Ja, um, aan de boulevard.
0: Ja, ja maar we hadden boulevard les en we hadden toen ook al een nieuw gebouw toen ook al les. Okay, ja. We zaten naast de... Uh, de um, de WHO, zeg maar, we konden ook de kantine binnenlopen, van de WHO, wat we regelmatig ja, deden. Dus. Want het was toch iets gezelliger dan een kantine van ATS natuurlijk. <laughs> ja. Maar dus, en dus voor mij heb ik daarna ook veel werkzaamheden gehad, banen gehad, um, in die, in de, op dat snijvlak van techniek en, en commercie. Hè? Dus, 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 oh. dus voor mij was dat heel ja. vergelijkbaar. En het was niet het feit dat ik niet wilde kiezen, maar voor mij was het, ik vond techniek super interessant. Maar niet interessant genoeg om daar de hele dag in te werken. Zeg maar. Om de details in te gaan, om echt zelf te gaan zitten solderen of zo. Dat, vond dan allemaal net, dat ging mij net te ver.
1: Ja, dat herken ik ook. Ja. Dus, dus, ik heb echt het profiel van een generalist. Ik, heb, ik ben het later nog eens echt gaan onderzoeken. Hè. Daar, daar werd ik toen ik jong was nog niet echt mee geholpen. Maar in, uit alle testen blijkt altijd dat ik en, en, ik ben een generalist. En ik vind het leuk om in die breedte die koppeling te maken tussen al die vakgebieden. Dus dat heb ik eigenlijk ook altijd gedaan. Ik, ben, ik, 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 ik heb in nogal wat technische bedrijven gewerkt. En ik was eigenlijk een soort vertaalbureau altijd tussen de technici aan de ene kant. En de, en de marktmensen en de logistieke mensen en al die verschillende partijen. Dus dat heb ik altijd met heel veel plezier gedaan.
0: Ja, je eerste werkgevers waren allemaal, um, in ieder geval voor mij bekende naam, DSM, ja. Philips, Holek, Pogas. ja. Isolectra zelfs nog, dat, ook dat bedrijf ken ik nog. Het ja. hele bekende bedrijf. Ik denk dat ik ja. naar al die bedrijven wel een, een sollicitatiebrief ooit heb gestuurd zelfs. Ja, behalve DSZ, daar had ik niets van mee. Het uh, is wel herkenbaar. Voor mij, Signaal was een bedrijf waar je, waar je nog heen had gekund. Dan nog, uh, ja, die dat...
1: wilden mij niet.
0: Oh, van...
1: <laughs> Want ik had een militaire achtergrond en die was niet goed genoeg of zo. <laughs> <Ja.
0: laughs> ja, dat was natuurlijk wel een punt daar, Ja. ja. Maar de, um, als ik naar Koga's kijk, um, daar heb je een tijd gekeken. Dat was de voorbereiding voor de privatisering van de zakelijke energiemarkt. Hè? Ja. Ja. Hoe, hoe kijk jij nu, vandaag de dag, naar de privatisering van de energiemarkt in het algemeen?
1: Hadden we nooit moeten doen.
0: <laughs> ik, ik heb daar inderdaad in het begin,
1: dat, dat was mijn eerste klus als zelfstandige nadat ik bij Holek... Uh, uh, toch na een hele korte tijd niet meer nodig was. Uh, toen ben ik voor, mez voor mezelf begonnen. En kreeg die, die, die klus bij, bij Kogas. En heb dus meegewerkt met het proces. Om bij Kogas mensen uit te leggen. Dat je klanten hebt en geen aansluitnummers. Dus dat was een soort interessante missie. <laughs> maar, maar terugkijkend uh, moet ik zeggen. We zijn natuurlijk echt nu veel verder. Uh, en dan komen we toch weer op op nog wat grotere politieke verhalen. Maar ik vind niet dat we onszelf... met z'n allen een dienst hebben bewezen... door alle nutsfuncties te privatiseren. Er is er niet beter op geworden. Nee, ja, dat denk
0: ik ook. En jij hebt ook bij verschillende bedrijven gewerkt... waar dus, nou ja, waar ook um, geregenseerd moest worden... waar verandering moest komen. Um, ja. Hoe zat dat in jouw systeem? Dat je... Reorganisaties, mensen moest ontslaan, mensen moest op uh, nou, het einde van een contract moest aankondigen. Hoe, 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 hoe ging je daarmee om? Ja, dus
1: daar ben ik op de duur ook moeite mee gaan krijgen. Hè. Dus wat, wat, wat ik goed kan was, en, hè, dat, dat zit ook een beetje in dat verhaal van net. Van, ik kon goed met eigenlijk al die, al die functies uh, in, in zo'n bedrijf. Dus als er dan wat aan de hand was, kon ik heel snel een soort inschatting maken van. Ja, hoe lopen de hazen? Waar, 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 waar gaat het niet goed? En dat heel erg gericht op gewoon de, de, de financiële successen van, van het bedrijf. Waar, waar, waar loopt het weg? Waar gaat het niet goed? En dan was het vaak tien over twaalf. En kwam ik uh, uh, in de situatie dat er heel snel ingrepen moest worden... omdat het bedrijf anders ja, dreigde in, 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 in faillissementen of, of een echt uh, serieuze problemen terecht te komen. Nou, en, dan, en dan moet je dat. En dan kan je ook gewoon best wel koud besluiten daarin nemen. Maar dat koude deel, dat lag mij dus niet, zei ik toen. En daar ben ik eigenlijk heel veel last van gaan krijgen. Want ik denk, ja, jeetje, het is, het is nogal makkelijk hè, om mensen dan gewoon even de deur uit, uit te sturen. En de verantwoordelijken blijven vaak zitten. En de mensen die het werk doen, die, die, ja, die, krijgen, die krijgen letterlijk de zak. Dat kan niet waar zijn. Dus ik ben erover na gaan denken hoe ik dat op een andere manier kon gaan doen. Dus ik heb mezelf nog een tijd geadverteerd als een soort van menselijke interim manager. Uh, ja, Uiteindelijk in een, in een systeem waar het gewoon geld gaat over over korte termijn geld. Ik werd vaak ingehuurd door toch ook wat angelsaksische bedrijven. En dan was het gewoon je krijgt zoveel maanden de tijd. En dan moet, gewoon, moet het rendement weer op orde zijn. Nou dan weet je wel hoe laat het is.
0: Nee, en, en Als ik er zo kijk, bij veel bedrijven, die, bij, dat was vrij, uh, ik noem het dan Anglo-Amerikaans ingericht. Hè? Ja,
1: ja.
0: Het alternatief zou Rijnlands ja. kunnen zijn. Dus, ja. dus ik ben een groot voorstander dat we vooruit gaan naar het Rijnlandse bedrijfsstructuur, uh, zeg maar, organisatievorm.
1: Ja.
0: Hoe gaan we daar nu om, en dan maak ik gelijk even een sprongetje waar je nu zit naar het onderwijs, mm -hmm. hoe gaan we daar nu om mee in het onderwijs met, met, met die, die twee verschillende werelden?
1: Nou, ik denk niet dat we ons daar heel bewust uh, zeg maar mee bezighouden of dat we daar echt een keuze in hebben gemaakt. Hè? Dus het, zijn, het wordt natuurlijk gepresenteerd als twee soorten conflicterende modellen. Het is of het een, of Rijnlands, of Anglossaxies, of weet je. Volgens mij maken we daar nooit bewust keuzes Kijk, het onderwijs heeft een andere dynamiek dan bedrijven waar we het net over hadden. Omdat bedrijven, zeker in die tijd, puur gestuurd op geld... Uh, heel kort door de bocht besluiten kunnen maken. En in die zin werkt onderwijs heel anders. Omdat het ook wel gestuurd op geld... maar gewoon, ja, het is, het is overheidsgefinancierd. Het blijft in stand. Er zit geen urgentie. Scholen gaan over het algemeen niet failliet.
0: Nou ja, je zegt, dat, je zegt dat nu zo. Maar als je toch kijkt naar veel scholen... die zijn alleen maar, zeg maar... op dezelfde manier zijn gaan verzeren, groter geworden. Want dat is oh. efficiënter. Zeker. Um, nee. Dan hebben we meer uh, geld over.
1: En, en dat... Ja, scholen zijn ook in de industrialisatie meegegaan natuurlijk. Hè. Dus, dus, uh, scholen zijn, van, zijn, zijn natuurlijk ook gewoon opleidingsfabrieken geworden, waar efficiënt uh, mensen erheen gejast moeten worden die op een standaard manier klaargestoond zijn voor de arbeidsmarkt. Dat klopt. Um, en is dat, is dat dan? Ik weet niet of dat dan Anglo-Saxisch is. Uh, ja, dat, dat, dat zou in een Rijnlands model in die tijd, in die tijdsgeest ook gebeurd zijn, dat was goed overdacht by the way, het heeft ons ook iets opgeleverd want we hebben natuurlijk echt veel nou, goed opgeleide mensen voortgebracht, alleen ja is ondertussen zijn we echt weer aan wat anders doen. Ja, dus voor mij is het een logische stap dat we, net zoals dat het in de industrie is gebeurd, van kleine schooltjes, waar we het, hè, ik ben in een kleine school begonnen waar we het net over hadden dat die scholen hebben, echt zich echt hebben ingespannen om op grote schaal mensen op te leiden voor die arbeidsmarkt. Dat is een hele logische ontwikkeling. Ja, en, en ja, we zijn nu gelukkig al je enige tijd in weer een heel ander tijdstip of een heel ander tijdperk beland. Waarin dat industriële minder, ja, minder op zijn plaats is. We doen het nog wel. We zijn wat mij betreft nog steeds veel te industrieel als scholen. Maar we realiseren ons ondertussen dat het wel anders moet.
0: Ja, ik, moet ik moet denken aan de presentaties, een TED-talk die ik ooit zag van Ken Robinson. Ja. Over de creativiteit zeg maar, die uit de mens ja. wordt geslagen op school. Omdat dus de, 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 de opleiding van de mensen is vormgegeven vanuit de oorlog eigenlijk. Hè? Vanuit dus de Eerste Tweede wereldoorlog waarbij we mensen opleiden... om Bevelen op te volgen. Ja, klopt. Uh, en, en, dus, en dus in de industrialisatie is dat verder doorzetten. Dus we, we, we hebben werknemers opgeleid om gewoon de opdrachten van managers te volgen. En dus niet meer zelf na te denken en ook dus niet meer creatief te zijn. Jij hebt het over dat dat nu wel wat verandert. Wat is, wat is hierin jouw volgende stap? Ja, nou, dus ik
1: denk na dat industriële tijdperk zijn we gaan inzien. Kijk, het, het is nooit zo dat zo'n tijdperk, uh, dat je kan zeggen op 1 januari gaan we een nieuw tijdperk in. Hè? Dat is natuurlijk een heel fluide gedoe. Het oude is er. Je, je kan het beter vergelijken met, met operating systemen in telefoon. Hè? Je krijgt een upgrade en het oude blijft nog wel draaien. De oude apps, maar er komen apps bij. Zo'n zo soort van systeem. Hè? Dus na, na de industriële industrialisatie en de grote fusiebeweging van die scholen zijn we... Veel nadrukkelijker gaan kijken naar individuen. He, dus er is meer ruimte gekomen voor individuele leerwegen. We zitten nog op een soort hybride. He, van Je moet wel standaard, maar je hebt wat meer keus. Dus je krijgt wat meer ruimte op persoonlijk niveau. Uh, en er is ondertussen alweer een heel nieuw paradigma zich daarnaast. Of daarboven of onder hoe je het wil aan het ontwikkelen. En dat is, we willen. En dat is ook waar ik zelf uh, me echt voor inzet. Is dat we. En, en, en. Hè. Het mag voor mij best op grote schaal, maar het gaat heel erg op individueel, ieder mens zijn eigen richting, maar ook nog ingebed in een wereld, of als bijdrager aan een, aan een, aan een, aan een wereld. Dus hè, je kan ook doorslaan in te veel opleiden op klantwens, zeg maar. Hè. Dan krijg je een soort van, ja, moet ik zeggen, een soort zoals privé tijdschriften maken. Wij maken een tijdschrift op dat zoveel mogelijk mensen het lekker vinden. Wij kunnen ook een opleiding maken die heel veel mensen lekker vinden, maar waar niemand wat aan heeft, weet je. Dus je kan ook doorslaan in te, te klantgericht worden. En daar hebben we ook al een beetje, een beetje handje van in, in, uh, in die grote scholen, want we willen dat studenttevredenheid heel hoog is. Nou, goed, dat, uh, daar moet je een beetje mee oppassen, denk ik. Want... Je moet ook nog wel zorgen dat, dat die student niet alleen tevreden is nu, maar ook op lange termijn tevreden is. En daar hoort bij dat hij bijdraagt. En dat, dat is een heel nieuw paradigma volgens mij in scholen. Dat we de waartoe-vraag weer op tafel durven leggen. Waartoe leiden we eigenlijk op? Dus wat jij al aangaf, we hebben lange tijd mensen opgeleid als een soort van ja, productiefactor in die industrie. En toen gingen we mensen opleiden opdat ze individueel gelukkiger werden. En nu moeten we een, een soort ja, wat holistische aanpak vinden, waarin mensen en hun eigen weg kiezen. En daar hoort bij, als jij een eigen weg kiest waar je je ook lekker in voelt op lange termijn, dat je bijdraagt aan iets wat groter is dan jezelf.
0: Een beetje... Um... Zoals ik het zie, en ik moet zeggen... ...ik heb dat zelf het zelf natuurlijk ook wel over nagedacht... Uh, hoe, ...hoe dat zou kunnen organiseren... ...maar daar ben ik nu al vanaf gestapt. Het is dus een FIRE-beweging. Het is, um, fire beweging, het is uh, uh, Financial Independent Retire Early. Het is dus, dus uitgaan... ...hoe kan ik nu snel geld verdienen... ...om uiteindelijk gewoon um, met pensioen te gaan... ...op een vroege leeftijd, 40, 45 leeftijd. Um, en dan draait het eigenlijk alleen maar om jezelf. Ja, precies. Het, is, het enige wat je dan doet is ervoor zorgen dat ik voldoende heb en ik uiteindelijk met pensioen kan gaan en dus met mijn gezin mijn ding kan doen. En voor de rest interesseert het me eigenlijk helemaal niks.
1: Ja, exact. En dat zie ik nog veel in, in, in ondernemersland en dat hoor ik studenten ook zeggen. Hè, dat uh, horen ze ook van huis uit. En zeker in dat economisch domein waar ik dan rondloop. Er komen natuurlijk heel veel jonge mensen binnen die maar één doel hebben. En dus zo snel mogelijk financieel onafhankelijk zijn, zodat je het fijnste leven van de wereld kan leiden. Nou, en wie ben ik om dat dan te ontkennen? Maar ik denk dat we met elkaar uh, wel het gesprek met die mensen allemaal aan moeten gaan. Van, joh, weet je, kijk eens goed om je heen. En dat we zo inderdaad die gesprekken laten voeren. Je gaat er uiteindelijk niet gelukkig van worden. Het is een beetje een platitude. Maar als mensen ervaren, ook als jonge mensen ervaren dat ze werk doen waar ze echt fun in hebben. En waar ze ook een bijdrage leveren. Dan hoef ik ze dat niet te vertellen. En dan kunnen ze ook echt merken. Hoe fijn het is om die bijdrage te leven. Het, het mooie van mensen in het onderwijs vaak. Die hebben vaak al zo'n roeping. Of mensen in de zorg. Die kunnen dat al heel jong hebben. Hè? Dat ze weten. Ik wil in de zorg. Want ik vind het fijn om mensen te helpen. Nou het economische domein is dat ook wel aanwezig. Maar veel minder. Daar gaat het meer over. Ik wil mezelf verrijken. En ik praat nu heel erg generaliserend hoor. Want het is, het is, natuurlijk, het is natuurlijk allemaal heel, heel genuanceerd. En voor ieder mens anders. Maar dat gesprek voeren over waartoe ben je hier op, op aarde en waartoe laat je opleiden en waar wil je aan bijdragen. Dat is wel een vraag die we, nou
0: ja, die, die moet
1: wel weer geherintroduceerd worden, laat ik het maar zo zeggen.
0: Je hebt in 2020, dus vorig jaar, een beurs ontvangen met een saxion. Ja. Ja, ja.
1: ja, die heb ik vanuit, vanuit een... Uh,
0: Vanuit NRO gekregen, dus niet vanuit Saxion. Nee, maar... Hey, maar, voor, voor, zeg maar als Saxion heb je dat ontvangen, zeg maar. niet als yes. mens. Maar, ja. Ja. Wat, is, wat, is jouw, wat wil je daarmee bereiken? Wat wil je daarmee doen?
1: Ja, dat, het onderzoek heet Purpose Driven Learning, een plan dat wij hebben gemaakt. Dat gaat, dat gaat over hoe kunnen we studenten individueel benaderen... en nou, zoals zouden dat dan zeggen, ophalen bij de bushalte waar ze staan, wherever dat is. Um, en samen met ze uitvinden wat de volgende stap in hun leven gaat zijn. Dat is de ene kant van het verhaal, dus dat, dat is het kleinste wat het kan zijn. Dus heel individueel gesprek voeren met studenten. En aan de andere kant het grootst mogelijke vraag van wat in deze wereld is waar jij aan bij wilde? Nou, Dat is natuurlijk een zoektocht. En ik wil laten zien dat als wij dat doen met studenten. En ik doe dat al. Ik heb dat in experimentele omgevingen. Echt al een lange tijd kunnen doen in die ondersprogramma's. Wat wij willen aantonen is dat. Dat A op schaalbaar is. En ook. Leidt naar. Een, een, een Welbevinden bij studenten. Hoge tevredenheid bij, bij bedrijven. Waar ze uiteindelijk komen te werken. Dus dat het echt een win-win-win situatie is. Voor alle betrokken partijen. Omdat je mensen op een. ...ander level aanspreekt, hè, de studenten... ...en niet meer op het soort van... ...level, als jij doet wat, je, wat ik zeg... ...dan word je wel eens iemand... ...maar omdat je al als startpunt kiest van... ...jij bent al iemand en laten we samen kijken... ...waar dat tot z'n recht mag komen. Dus het, het is een andere positiekeuze.
0: Hoe, hoe zie jij dan... ...het stuk... ...het praktische versus theoretisch... Opge, ...opgeleide mensen? Want je zit natuurlijk op hogeschool.
1: Ja, ja, dus, dus ook daar stellen we, we hebben in, de, in het industriële tijdperk hebben we, een kenmerk van het industriële tijdperk is dat we hele strakke lijntjes zetten en ons daarop inrichten. Dus je bent of het een of het ander. Dus je bent hoger of middelbaar of lager of praktisch of theoretisch. Voor mij is dat niet relevant, want je bent mens en je hebt kwaliteiten en je hebt geneigdheden en roepingen. En dat maakt me niet uit of dat de ene keer praktisch is en de andere theoretisch. Als mensen contact krijgen met waar ze, uh, waar ze enerzijds plezier aan beleven en bij dat plezier hoort ook dat ze bijdragen aan anderen, dan kan dat en praktisch en theoretisch zijn. We hebben dat nu allemaal heel mooi achter muurtjes en in systeempjes en in hokjes gestopt, maar dat mag voor mij helemaal los gaan. We hebben de technologie ook om dat te doen. Dus dat, dat... Leg het uit? Nou ja, weet je, we hadden natuurlijk ook scholen om het een soort behapbaar te hebben. En te organiseerbaar te maken. Maar we kunnen op dit moment. En wat dat betreft kunnen we leren van industrieën. Auto-industrieën die honderdduizenden auto's maken. Kunnen al die auto's maatge, maatgestuurd. Klantgestuurd. Individueel maken. Waarom zouden wij dit niet individueel. Talentontwikkeling van studenten kunnen. Dat kunnen wij als, als, als land ook. Hè, dan, dan, dan benaderen we iedereen vanuit zijn vanuit zijn talent onderzoeken wat het is. En, en, en het doel van het onderwijs is om ieder mens van A naar B te brengen, waarbij we eerst vaststellen waar is A en waar is B. Dat kan op maat.
0: En dat, van mijn gevoel, zou dat ook betekenen dat de afstand die er nu is, zeg maar, tussen, tussen hoogopgeleide mensen, mensen die we zien in management taar, beroepen, mensen die we zien in de overheid, mensen die we zien in... Kamer, hier is een Tweede Kamer. Dat zijn allemaal mensen die hoog opgeleid zijn, die niet meer weten wat er omgaat in de wereld van de mensen die ja, praktisch opgeleid zijn. Dan, en een hoog opgeleid, moet dat dan zeggen, opgeleid, theoretisch opgeleid zijn, dus een praktisch opgeleid, dan zie je dus dat als we dat zouden weghalen, zoals jij dat schetst, dan zou waarschijnlijk dus ook de, die afstand dus verkleinen. Want dan zijn die mensen weer bij elkaar.
1: Ja. Daar ben ik van overtuigd. En bovendien, er zijn niet of theoretisch of praktische mensen. Hè. Er, zijn, er zijn mensen die... Hè, ik, ik, heel, heel dichtbij, voorbeeld. Mijn, mijn zoon wil in het huidige, wilde in het huidige systeem helemaal niet deugen. Uh, een band die werd ingeschaald bij de praktische, op, op, hè, aan de praktische kant. Die is niet geslaagd in het schoolsysteem. Maar laat nu zien dat hij... Aan de ene kant heel praktisch succesvol kan zijn als ondernemer... Hij is niet hoog opgeleid, hij is niet theoretisch opgeleid, maar als hij voor zijn koffiebranderij moet leren hoe je koffie moet branden, dan gaat hij heel theoretisch procestechnologie leren op een hoger niveau dan een HBO. Gewoon omdat hij dat gewoon interessant vindt en nodig heeft. Dus hetzelfde geldt voor mij. Hè? Ik ben blanke man, hoog opgeleid. Ik vind het fijnste wat er is om gewoon in mijn achtertuin een muurtje te menselen en een huisje te knutselen. Dus die, dat is een hele onderscheid. Ze zijn gewoon puur artificieel, <laughs> weet je?
0: Ja, artificieel of niet. Maar je ziet dat de afstand tussen mensen die op dit moment in de kamer zitten, ambtenaren ook in de gemeentes, dat die erg groot is tot de praktijk. Hè? Dus dat, die, dat zij niet meer weten, je schetst net dat voorbeeld van, ja. van Matineer. dat ze niet meer weten wat, wat, wat de werkelijkheid is, omdat ze zich omringd hebben met mensen die ja. Ja, in die andere wereld leven. En, en je ziet ook dat, dat mensen in praktische beroepen ook heel graag willen doorgooien naar een managementfunctie, want daar zit het, het, grote, het grote geld, en daar zitten de gouden eieren. Want daar heb je meer vrijheid in je job, je hebt meer vrijheid in de tijd van de uren die je wilt werken, je hebt meer loon, er zitten zoveel coaches, voordelen aan dat mensen geneigd zijn om daarvoor te gaan. Nou ja, kijk, die,
1: die, die afges... dus dat, dat die afstanden er zijn, dat heeft volgens mij ook nog met iets anders te maken. Dat heeft volgens mij ook te maken met het feit dat die werelden gewoon niet meer verbonden zijn. Hè? De managementwereld, en de het uh, is dus ook binnen één bedrijf, hè? de managementwereld en de, en de fabrieksvloer en de logistieke uh, wereld. Ja, weet je, die zijn, die zijn een soort formeel gelinkt. Hè? Of, of even in mijn, in mijn situatie in de school is het management en het onderwijs en de studenten zijn op formele manieren gelinkt. Alleen het dagelijkse ervaren dat we één geheel zijn ontbreekt vaak. Omdat we het veel te groot en veel te abstract hebben gemaakt, weet je? Waarom zou een bestuurder niet elke week met vijf studenten praten? Uh, waarom zou een, 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 een docent niet elke week met vijf bedrijven praten? Waarom zou, noem maar op hè, weet je... Ik, ik weet dat ik het heel abstract weergeef, maar ieder mens wil intrinsiek leren. Dat is één. Iedere organisatie, inclusief de school, wil iedere dag uh, uh, een stapje beter worden in het vervullen van hun missie. Um, al, al, he, al, die, al die dingen worden bevolkt door mensen die ook elke dag ergens iets beter in willen worden. Nou, dat, dat, dat is het enige wat we moeten doen. Alleen we hebben het zo afgescheiden gemaakt. Die, die mensen die komen elkaar dan niet meer tegen. Ja, hoe kan dat nou? Ja, dus wat ik dus in onderwijsland wil. En dat, dat, dat willen we ook aantonen. Of dat gaan we aantonen dat het ook werkt. Kijk, we moeten allemaal leren. Niemand weet hoe overmorgen eruit ziet. Ja, dus als we het hebben over Sustainable Development Goals. Of dat soort. Ja, we moeten wat met deze aarde. Dus niemand die het receptenboekje heeft. Dus laten we dan gewoon eens kijken wie vindt welk onderwerp interessant... en laten we dan om de tafel gaan zitten... en dan gaan we kijken wat wij de komende drie maanden... met elkaar wel kunnen. Gerelateerd aan dat vraagstuk. Nou, daar kunnen, dat kunnen docenten... daar zijn docenten bij... Er zitten, want die mensen zijn gespecialiseerd... in dat leerdeel. Je hebt mensen... die in de professie zitten. Je hebt jonge mensen... die iets willen leren. Je hebt ambtenaren... die... weet je? Ja. Maar ja, de ambtenaar... die zit in zijn gemeentehuis... En de docent zit in zijn school. En de bedrijfsfunctionaar zit in zijn bedrijf. En één keer per jaar hebben ze zo'n leuke evenementje... waarin ze elkaar een hand geven en koffie drinken. Nee, dat is natuurlijk... Dus, dus het gaat natuurlijk over de werkelijkheid. En op het moment dat je de werkelijkheid centraal stelt... Hè, de klas de is de klas. Het, het vraagstuk is de klas. Er is in mijn stad... Er zijn wijken waar het niet goed gaat. Dat is je klas. Dan ga je met jonge mensen, met professionals, met ambtenaren, met, ga je in gesprek met de wijk. Ja, dat is, dat is strijdig met het huidige systeem wat we in scholen hebben. Want dan hebben we alles al van tevoren bedacht hoe het moet. Maar de werkelijkheid is natuurlijk dat we echt niet weten hoe het moet. En dus gewoon op expeditie moeten met elkaar. Nou, laten we die expedities met elkaar ondernemen. En ja, er zijn natuurlijk uitzonderingen. Ik wil dat mijn huisarts aan de voorkant precies leert waar alle botjes en, en, en spiertjes zitten. Dat is correct, dat vind ik ook. En die mensen die heb je ook nodig en die gaan volgens een vast patroon door een opleiding heen. Alleen, ja, dat geldt weer voor een bepaald deel. Er zijn ook heel veel mensen die dat niet, die dat niet willen. Dus laten we nou zorgen dat elke smaak tot zijn recht kan komen. En dat we niet zoals Ken Robinson, als we iedereen door dezelfde wasstraat halen. Ja, dan ga je een heleboel talent ga je vermorzelen. En dat is zonde.
0: Wat is voor jou, nu je terugkijkt, na jouw pauze, zeg maar. En nu je alweer een aantal jaar in de educatie rondloopt. Jouw grootste les geweest die je hebt genoten toen je in het bedrijfsleven werkte?
1: De grootste les uit het bedrijfsleven? Mm -hmm. Oeh, dat is een grote vraag. De grootste les die ik heb... Ik heb uit het bedrijfsleven... De grootste les die ik daar individueel van heb geleerd... is ik wil alleen in bedrijven werken... waar het goed gaat met mensen... en waar ze iets doen wat goed is voor mensen. Want als we dat niet doen... dan gaat het niet goed met de mensen in het bedrijf... of het gaat niet goed met de klanten... of het gaat niet goed met de leveranciers. En daar moeten we naar. En ja, weet je... Ik denk, bottom line, als je met wie dan ook in welk bedrijf praat en je gaat dit uitdiepen, gaat iedereen het daarmee eens zijn. Alleen op een of andere manier zijn bedrijven nog altijd zo dat ze ja, het iets minder erg vinden als ze inkopen in een land waar het allemaal niet zo'n niet, beetje. waar wat ruime opvattingen zijn, zeg ik maar, over mensenrechten bijvoorbeeld. En ze vinden het ook minder. Weet je, we praten daar te weinig over. Ik denk dat we. Uh, ook met medewerkers in bedrijven en met studenten de waartoe vraag, waar wil jij aan bijdragen die vraag moeten we gewoon consequent stellen en dan gaan mensen allemaal, alle mensen willen uiteindelijk bijdragen aan anderen dat is, dat, dat is gewoon volgens mij een kernkwaliteit die, dat, dat zit gewoon diep in ons DNA, we zijn als soort groot geworden door samen te werken en het met elkaar te doen we zijn alleen de laatste 150 jaar dramatisch ontspoord
0: in jouw fil op LinkedIn staat bovenin de banner staat moedig leiderschap in een kwetsbare wereld. Ja. Daar heb je nu al wel een aantal dingen in gegeven en aanwijzingen gegeven. Wat, maar hoe zie je dit voor je?
1: Ja, de, voor, voor mij is moedig,
0: moed is een belangrijk
1: woord. Dat, 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 dat wens ik iedereen toe. Dus voor mij de definitie van moed is dat we iets heel erg spannend vinden en het desondanks toch doen. Uh, of het niet durven en het desondanks toch doen. En wat er nodig is in deze wereld is dat we de, het gat tussen wat we weten en wat we doen dichten. Daar hebben we moed genomen. Ja, dus, dus het grootste probleem in deze wereld, als je bijvoorbeeld kijkt naar biodiversiteit, al die grote issues, vluchtelingen, uh, SDGs, de knowing-doing gap is te groot. We weten het, maar we doen niks. En dat heeft te maken met lef en moed. Dus moedig leiderschap, we hebben mensen nodig die um, uh, ergens voor staan en het alvast wel doen. Uh, en in een kwetsbare wereld, ja, niet I say more. Ik denk dat als we niet heel snel heel moedig worden, dat we als, uh, als, als, als diersoort mensen het heel erg moeilijk gaan krijgen en onszelf uh, bezig zijn effectief uit, uh, uit
0: te roeien. Zie jij genoeg moedige jongeren? Om dit te realiseren voor duidelijkheid.
1: Uh, ja, ik denk dat het heel makkelijk... Ik, mijn ervaring is dat het heel makkelijk is om jongeren moedig te maken. Dus, hè, dus moedigheid is iets wat aangewakkerd kan worden. Van nature zijn mensen moedig. Van nature zijn mensen gemotiveerd. Van nature zijn mensen creatief. Van nature uh, zijn mensen uh, uh, heel erg genegen om veel te leren en te proberen. Alleen, ja, we, we, we leren het ze af. Want als jij niet dit en als jij niet dat. Dus, dus ik denk dat we weer moeten leren om mensen te nemen zoals ze zijn. En het goede daarin te zien en dat te versterken. En niet te zeggen, ja joh, je hartstikke goed, maar je voldoet niet, dus je gaat van mijn school af. Dat is echt een rare benadering. Hè? Dus op hogescholen valt 40% af, ja hoe kan dat dan? Die komen, ja, die komen ook ergens in de maatschappij. Hè? Dus die, 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 en die, die, die geven ook nog het gevoel mee dat het losers zijn. Lijkt me niet goed. Dat is wel veel, ja. ja dus dat kan, niet, dat, dat kan gewoon zo niet doorgaan.
0: J jij um, ziet jezelf als onderwijsvernieuwer. Ja. Is dat een ingewikkelde functie? Dat is een ingewikkelde functie, omdat
1: het te maken heeft uh, met, met hele grote systemen. Dat is het ingewikkelde ervan. Aan de andere kant is het ook heel makkelijk... omdat ik gewoon vandaag kan beginnen. En dat... dat... Als je een beetje moed hebt. Ja, dat, is, dat laatste is wat ik mensen... Dus, hè, dus er wordt vaker gepraat over het onderwijs... maar ik denk dat we veel meer in die zin... Uh, over ik moeten praten. Ja, dus ik, ik ben ook een voorstander... van een nieuw ik-tijdperk. En dan niet de graaiende ik... maar de voorlevende dienende ik. He, want ik kan maken het verschil in de wereld. He, wij en bestaan niet... wanneer die hebben een telefoonnummer. Als, een, als, een, als je ergens een vergadering hoort... wij gaan het doen... nou, berg je maar hoor. <laughs> Komt niet goed. Je hebt mensen nodig die zeggen... ik ga vast beginnen. En dat... dus in die zin... kijk, onderwijs is als systeem... niet te veranderen. Maar onderwijs is als mens... Ogenblikkelijk te veranderen door een andere taal in je klas te gebruiken. En daarmee is het systeem ook veranderd. Dus we moeten even uit die complexiteit gewoon naar onszelf. En gewoon ja, de moed opvatten om morgen een ander verhaal te vertellen aan, nou, aan de mensen waar we mee werken.
0: Ingewikkelder wordt het niet.
1: Nee. Ja, weet je, we zijn natuurlijk dol op die grote abstracties. Hè? We gaan het onderwijssysteem veranderen en zo. Maar ja, kan natuurlijk gewoon niet. Niemand weet maar hoe het is gemaakt. En hoe het veranderen. Het enige wat we kunnen veranderen. Is nu ons eigen, ons eigen gedrag. En kijk. Ook onderwijsbestuurders kunnen gedrag veranderen. En ook ministers. En uh, daarmee kunnen ze al dan niet. Een grote of minder grote impact maken. Maar we zijn gediend. Bij ikken. Die gewoon het voortouw nemen. En het alvast gaan doen. En dat is een boodschap die heel belangrijk is voor jonge mensen. Hè? Want jonge mensen leven in het besef vaak van. Ah joh, maakt maak geen reet uit wat ik doe, want ik doe er niet toe. De wereld is zo groot en zo complex. Ja, ja, ja. Nou, dat verhaal, dat is niet zo dient. Het verhaal is, iedere ge alles wat ooit is gebeurd, vanuit menselijke oorsprong is bij iemand begonnen die begon. Waar begin jij mee? Nou, als mensen dat heb ik zelf ervaren. Op het moment dat je voor jezelf daar een beetje huns van hebt, waar je het voor doet. En waar je mee bezig bent, ja, dan vind ik het niet zo moeilijk om. Weet je, ik heb dan niet zo last van die complexiteit. Ik doe het toch wel. En dat gun ik mensen.
0: Naast het werken bij de hogescholen, waar je functies hebt, heb je ook nog steeds je eigen bedrijf Nieuwe Zaken. Ja. Waarom heb je die combinatie, waarom hou je die aan? Omdat ik het leuk vind om.
1: Mijn eigen talenten blijven ontwikkelen. En in nieuwe situaties te kunnen stappen. Of soms in oude situaties terug te kunnen keren. Uh, wat ik bijvoorbeeld doe naast mijn werk bij hogescholen. Is dat ik uh, me wel eens verhuur aan een bedrijf MyQuest. Ik ben dol op werken in de natuur met jonge mensen. Nou, daarnaast doe ik via nieuwe zaken nog wel eens wat coaching. En help ik ook nog wel eens een bedrijf waar iets speelt. Maar dat is op dit moment klein.
0: Want heb je, heb je een tijdsverdeling in?
1: Ja, dat is, op dit moment is dat gelimiteerd tot uh, uh, halve dag in de week. Oh. Dus dat is op dit moment heel beperkt, want ik ben op dit moment in de snoepwinkel van de hogeschool zo druk dat ik er weinig naast kan doen. Maar als ik ze af en toe op kwest trek kan met jongeren in de natuur in de achterhoek. Dan, uh, uh, dan zeg ik
0: toch een paar keer per jaar... ja, dat is toch te leuk. Ja, ja. een paar keer per jaar is ook niet, niet echt een grote ingreep, denk ik. Nee, maar dan ben ik
1: wel vier of vijf dagen gelijk weer weg. Hè? Ja. Dus dat, uh, ja.
0: Er is nog één ding wat ik nog wil um, aanstippen. Jij hebt um, vorig jaar een boek uitgegeven. Ja. Um, betere businessmodellen en betere wereld. Ja. En ergens uh, zit ik iets met... Het onderwerp van dat boek, want het is gericht op een werkboek voor B-Corps. Ja. Waarom is dat concept B-Corps zo belangrijk voor jou? Nou, weet je, het concept B-Corps is voor mij niet belangrijk,
1: maar ik heb gezocht in het onderwijs en uh, daarvoor ook al voor bedrijven naar een, een hanteerbaar model. Als we het hebben over duurzaamheid of over, ik heb het nog liever over bloei, wat is dat? En dan is uh, uiteindelijk voor mij na een zoektocht Bicorp een model gebleken wat een mooi framework biedt. Een soort: ah, het is open source, daar hou ik van. Het is ook allesomvattend, hè? dus het is niet alleen ecologie of alleen so sociale waardecreatie. Alles wat je in, in het land van, van duurzaamheid kan vinden, zit daar ergens in. En daarmee is het heel fijn te hanteren in bijvoorbeeld het onderwijs. Als je, als je jonge mensen bedrijven laat analyseren, kan je B-Corp onder de arm meenemen en kan je naar uh, meervoudige waarden kijken en ga je niks vergeten. Dus het gaat mij niet zozeer om B-Corp, want er zijn ook wel eens mensen die zeggen, ja je hebt zeker stiekem als bijbaan dat je buitendienster bent van B-Corp. Nee, dat ben ik niet. Het is ook een uh, not-for-profit, uh, dus in die zin kan dat ook niet. Dat vind ik ook wel prima. Maar B Corp is gewoon handig. Als ordeningsprincipe, zeg maar.
0: En ja, voor mij klinkt het altijd als een soort registratiemethode, Anglo-Amerikaanse gedachtegoed, waarbij je vinkjes moet zetten.
1: Moet je ook, maar je moet het ook wel echt doen. Dus ik vind het prima. Hè? Dus, dus, dus ik ben ook niet zo'n vinkjeszetter. Maar als, weet je, uh, bij, bij B Corp moet je zeggen wat je doet en doen wat je zegt. En als je alleen. Uh, uh, zegt wat je doet en het blijkt niet waar te zijn, dan gaat het, het niet worden voor B Corp. Dus in die zin is het integer. En als je het dit jaar hebt gedaan, dan moet je over twee jaar laat je, laten zien dat je weer drie stappen verder bent. En anders ben je het ook kwijt. Dus het gaat me niet om B Corp, het gaat me ook niet om gecertificeerd raken. Het gaat mij erom dat we ook weer, uh, die moet ook weer, dat we bedrijven bemoedigen om alvast een paar stappen te zetten. En dan kan je aan de hand van de vragenlijsten van B Corp, kan je voor jezelf uh, goed kijken waar ga ik nou eens beginnen waar kan ik de meeste impact waar, waar is het laaghangend bijvoorbeeld? er zijn heel veel ondernemers die met, met de hashtag hoe dan vragen rondlopen en daar kan B Corp helpen om op zoek te gaan naar onverwachte uh, onverwachte positieve impacts die gemaakt kunnen worden ik kan wel een voorbeeld noemen uh, volgens mij heb je je hebt Maurice Bijk ook wel eens gesproken volgens mij
0: Zeker, wel vaker dan eens, ja.
1: ja. Wel vaker dan eens, ja, die komen we natuurlijk ook tegen. Hij gebruikt altijd een mooi voorbeeld hoe ze bij Rijnte Infra op een gegeven moment konden kiezen tussen... Nou, je kan investeren in een elektrische uh, wals in de wegenbouw. En nou, dat kost een bepaalde hoeveelheid geld en dat heeft een bepaalde CO2-impact. Uh, maar zij hebben toen gekozen om voor al hun medewerkers een duurzaam energiecontract te regelen. Nou, dat... dat dat is als een soort van in B-Corp begrijpen mensen dat, je dat, 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 uh, hè, dat dat bij elkaar kan worden, of dat dat tegen elkaar kan werken. En nou, zij hebben dan gekozen om impactredenen voor dat energiecontract in plaats van voor die. En daarmee wordt het gesprek lekker breed, snap je? Dat vind ik tof van B-Corp, dat je en maatschappelijke waardecreatie en sociaal en ecologisch. En dat je in je governance het een en ander moet doen. En naar je partners, je leveranciers, je klanten. Nou, dat is, dat is voor veel, heel veel bedrijven die ik spreek. Ook vanuit het onderwijs. Want we gebruiken het framework ook in het onderwijs. Is dat, is dat een eye-opener?
0: Nou, ja, dat is mooi voor mij. Om, dat is in ieder geval een mooi leermoment van vandaag voor mij. Aldo, ik um, heb, wat ik al zei, veel dingen geleerd vandaag weer. Het onderwijs is een wereld waar ik niet zo in thuis ben. Maar de laatste tijd wat meer aan proef. Het was uh, mooi om van je te horen over um, hoe je studenten van A naar B te brengt. En tegelijkertijd bezig ben met die zoektocht hoe je uh, de educatie kunt inrichten dat het wat mogelijk gemaakt. Dat je dit ook op grote schaal gaat organiseren. Onder andere bij het Zaxo, maar ook andere plekken. Ja. En uh, de moedigheid van, van het geheel, van mensen. Dat we, uh, dat we kunnen beginnen en dat het ook begint bij ik, bij, bij jou vandaag. Morgen. Je hoeft niet uh, eerst iets, een systeem uh, te onderzoeken. of het, maar Je kan, gewoon, je kan gewoon beginnen. Um, en, ja, en soms hebben we, dus moeten we het moet een beetje aanwakkeren bij jonge mensen. Maar het zit er van nature in. En het is gewoon een kwestie van een beetje aanwakkeren en dat, en dat organiseren zodat zij die stappen nemen. En natuurlijk zijn er mensen die van zichzelf al heel erg moeilijk zijn. Die voorop lopen. Maar die anderen die nog niet voorop lopen. Die kunnen we daar best eenvoudig in meenemen. En dat, is in ieder geval, dat zijn dingen die ik vandaag heb gehoord van jou. Dus dat was heel waardevol voor mij om te leren. Dankjewel daarvoor Aldo. En uh, dankjewel voor dit gesprek.
1: Hartstikke leuk, dankjewel. En
0: uh, tot de volgende. Precies, tot de volgende. Ja. Dat was het mooie gesprek met Aldo. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar de site slash show395. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit er standaard de Apple Podcast app op. Open deze app, zoek de Desire for Impact Podcast op en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon, installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Open deze app, zoek de Desire for Impact Podcast op en klik op abonneer. Dank je wel hiervoor. Heb je een vraag, opmerking, reactie over deze aflevering met Aldo of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast@decideforimpact.com. Ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je focus en energie vindt met jouw innerlijke kompas? Hoe verbinding in je team het verschil maakt? Hoe je vertrouwen krijgt in je collega's en hoe je een moedig mens wordt? Download dan het boek. Impact besluiten waarmee je nieuwe medewerkers aantrekt op de site voor impact.com. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Mijn nieuwste boek is gratis, vraag het daarom nu aan. Je vraagt jouw boek nu aan op de site voor impact.com. En ik weet, je hebt een volle agenda, je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.